0: 大学是我们从学校进入社会最后一段旅程，也是大脑发展中最重要的阶段。让我们一起来谈谈在大学里面发生的事吧。大家好，我是真秀心理师，呃。大家还记得我们上一次跟大家分享的分手的一个过程，还有分手为什么会那么痛？对我觉得那个议题对大家应该都会很有共鸣。那今天我们一样邀请到宣颖心理师，他接下来要再跟我们谈一下下上次我们谈的这个关于分手的话题里面有两个部分是让大家觉得。很好奇，也会常常提出来的一个疑问，一个就是分手之后我们还能继续当朋友吗？然后另外一个大家也很常见的一个疑惑是，那分手我到底应不应该挽回？相信这两个议题，今天宣颖心理师有能够跟大家有一个比较深入的分享。那我接下来时间就交给宣颖心理师。大家好
1: ，这两个问题不管是。我们自己的呃生命经验，或者是在听很多来谈的同学谈到的那个分手议题当中，我觉得这两个议题是最深刻，而且经常会让我们最犹豫的一个主题。分手后到底能不能够当朋友啊？好、哦，是真朋友还是假朋友？好、哦，有答以上的朋友，甚至更直接说，像有一些同学说：“诶，老师好像……”我们变成是另外一种朋友哈，床上的朋友。那这个真的是我要的吗？为什么会关系会变成这样？真秀，你有跟你的过往的对象分开之后，还会有机会当朋友吗
0: ？嗯、呃，我好像只有第一个第一个男朋友。那那个男朋友是因为我们可能相处的关系，我们本来就比较是像朋友的方式。对，所以分手之后，其实有一段时间没有联络，然后后来也才再开始联络<音>。你说那个关系是不是真的能够像以前很好很好的朋友？我觉得好像也没有到那个程度，但是你知道，我们是会彼此关心的这样子
1: 。所以，其实我们很多时候的经验都会认为说，如果想要从呃伴侣、情人的角色升华成像是朋友。家人或伙伴的角色，它不是一触可成的，它不是马上衔接、马上改变的。它的确需要一段时间的消化沉淀，那各自在自己的生命当中有一些新的历练。好一些转变后，可能我们再相遇或者是在联系上，我们比较能够去转换我们的心态，转换那个当时的情感，成为另外一种友情哈。所以大家在面对这个议题的时候，可以想想看，就是我跟这个人分开后，我为什么想要跟他当朋友？请你诚实的面对自己的心哈。我为什么会想跟他当朋友，是因为。我内心的目标是，我还想要挽回他哈，因为我很依恋这一段关系，我希望一直在他身边，这样我们的关系的连接就不会断，那未来可能就还会有继续重燃爱火。所以你是因为心中有一个想要持续跟他连接，然后想要复合这样子的一个想法，所以。想要当朋友吗？我们对一般朋友的期待，跟对前伴侣成为朋友的期待，一定是不一样的。我觉得这是我们要很诚实面对自己的。嗯，一般朋友有可能，我们约他去吃饭哈，约他做什么事情，哎，朋友，所以不好意思，我我要忙哈，所以今天可能没有办法陪你。可能我们可以笑笑的说啊，没关系，那我们改天再约。但如果今天前伴侣成为你的朋友，当你今天要邀约他的时候，他也是一样的拒绝，你的感受会是什么？你的感受也可以这么的潇洒，这么的轻松，所以、哎、那没有关系，就是尊重他有他的生活，他就是一般朋友嘛。还是说，当他这个拒绝出现的时候，我们心里面开始有好多的小剧场了？不是说分手后还可以当朋友吗？为什么我约他，他总是拒绝我？难道诶开始有好多？难道怎么样怎么样？他真的是好无情哦！那干脆不要做朋友了。所以，其实我们在对前伴侣当朋友的期待，跟我们一般对朋友的期待和要求是不一样。嗯、呃，前伴侣的很多的反应，可能都会成为我们的。那个小剧场的来源，如果你是在这个状态底下说要跟你的前伴侣当朋友，其实是不太适合的哈。为什么要继续当朋友？我们要去想清楚这个连接对我们的目的是什么。那也有人说，呢，啊、呃，因为我想要跟他当朋友，真的不是因为要复合哈，是因为我觉得。他对我的人生会很有帮助，比如说他是一个很有智慧的人，或者他在某一方面是很有能力的人。我觉得如果他在我的生命中持续保有一个位置的话，他可能会激发我更好，会让我成长，会让我改改变。OK， 我们可能有一个这样子的目标在，但这时候我们就要想想看，这个他对你的。激发对你的成长跟正向影响，在你们刚分手后那一段期间，有需要急着在那个感情还没有厘清的状态底下，就可以继续成为我生命的导师。有急着要在那个阶段处理那么多事情嘛？我要说的意思是说。嗯，我们这样的目标很好，想要让他继续成为我的生命导师哈，或者心灵伴侣。可是，在我感情还没有整理清楚的时候，特别是我们说，嗯、呃，分手后要消化太多事情，消化很多情绪，消化我们的嗯、呃、生活的改变，要去面对很多生活模式、自我定位或生命价值不一样的改变。这时候，其实你有很多时间要去重整哈，重开机。但这个时候，如果你没有给自己一个完整的空间、时间去沉淀这件事，马上又要花心力去面对已经身份不同的对方，哈，已经不是。伴侣关系的对方，即使你心里再怎么样想要把这个关系正向的维持住，那个心里面的矛盾跟好多的思绪，可能都会因为这个时间上太紧迫、太连结，没有给彼此一个空间好好沉淀下来，这样的一个好的心意，有可能都会被破坏掉，有可能都会让事情变得更复杂。所以，如果你越是觉得这个人在你的生命当中很重要，你没有要跟他复合，但你希望他可以成为你的伙伴，你的心灵导师，那你就更不要急，请大家给自己跟对方一点时间，好好的消化沉淀分手后的各种改变，三个月、半年、一年。各自有走完一个疗愈的历程之后，你们才能够以一个比较全新的状态来面对对方。而且不只是我怎么想，你也要尊重前伴侣他是怎么去看待这样的关系。所以我要跟他当朋友吗？我可以跟他当朋友吗？以及对方是怎么想我的？哈，想这一段关系的，这个是我们在决定这做,做这件事情之前，我觉得大家可以再多思考、多想一想的。好。那第二个议题是分手后到底该不该挽回？我觉得还是一样的发问，就是为什么要挽回啊？<笑>为什么要？我我我其实自己在过往的经验当中也有，也经常会有这样的挣扎，就是每一段关系结束后，我都会觉得好想挽回哦、喔。可是如果静下心来想，那个好想挽回里面可能有着不甘心哈，或觉得有一些东西我还没有做足了。我还没有努力够哈，所以我一定要，我想要再表现哈，我觉得这样很不甘心，好可惜哦，所以我就很用力的想要表现出，诶，我可以改变，或者是我们一定可以改变，我一定要让你看到，呃，我的成长哈，或者是我想要，呃，再继续延伸，继续连接我们过往那些美丽的画面，所以这个、时候我们就会觉得好像非他不可的感觉。但是，就像我们上一堂课也有提到说，说我们在这个历程当中，其实很容易去美化、美化这一段关系的相处，美化对方的优点。所以，当一切事情都变得好朦胧、好美丽的时候，它的确会驱使着我们觉得好像两个人可以在一起，没有什么突破不了的难关。所以，这个时候断联真的很重要。分手后挽回或分手后当朋友，他一定都要经过一段断联期，就是彼此先真正的分开，真正的减少联系一段时间，这样你才可以从那一种分手后的激烈情绪、各种纠结的感觉中冷却下来。有机会去理清我们的关系到底出了什么问题，我们的关系会走向分手，并不是一次的吵架，他可能累积了很多彼此在关系当中的步调啊、个性啊、观念、各种冲突、各种的啊。呃很多的隔阂所造成的，所以你除非让自己冷静下来，独自去面对这个历程当中的起伏，才有机会回到为什么我要跟他当朋友，为什么我要挽回他这样的理性跟客观的思绪里面。与其在想说，诶，那我们我们如果还相爱，那我们应该要复合啊，或者是他还爱我吗？与其去想这些问题，不如说我们更具体的去想说，好。我断联之后，我开始思考我们在交往期间经常会遇到的问题是什么？我们的性格哪里不一样？观念、价值观、生活模式、沟通模式、兴趣，一一的列出来，我们两个人不一样的地方，不要被那个美化过后的形象给迷惑了，吼！把这些具体的问题、具体的当时很辛苦的过程列出来，然后接着问问看自己，接着想一想，我真的准备好再去面对这些课题了吗？我真的准备好去经营这些我们之间不一样的落差了吗？所以这些东西是需要。在激情过后，才能够冷却，然后好好的去思考的。那怎么样让自己可以激情过后就是锻炼。真的要好好的锻炼一段时间，或者是至少是减少联系，可以不用完全像陌生人，但不能够再像以前对对方有那样的一样的情人的期待。当这些事情都整理好之后，开始我们可能觉得，哎，好像。真的对这些问题有一些想法，好想再跟对方沟通看看或连接看看。这时候循序渐进的恢复联系，不要一开始不要太快哈，慢慢从发讯息啊，电话关心，或者是生活当中有一些呃交集。从这里开始，然后聊聊过去的好事，但是也可以聊聊，嗯、呃，在这段期间你整理下来的一些想法。所以它不是被激情给影响，它除了那种啊、呃、舍不得的感情之外，还包含着整理过后、你打包过后，对你们相处之间你们的呃很多的问题的一些看见。它是一个理性客观，但同时也富有感情的过程不能够只有激情哦，哈，这个在激情底下的分手挽回，很容易又会重蹈覆辙。过去你们两个人辛苦的地方，所以断联后整理整理好，慢慢循序渐进的去重建这个关系。确定要走到复合，确定要走到复合的这个阶段时，彼此一定要有一个共识。我们怎么样在复合之后，可以共同的去面对这些我们过往一起辛苦面对的问题？我们要积极的保持沟通吗？或者是我们当我们遇到一样的？难题的时候，有没有什么资源可以帮助我们？我们可以怎么互相提醒对方？这个是我们要去经营的功课，不能够再用以前的模式、以前的应对方式来面对这些落差了。这个是在复合后，我们要给彼此一个承诺，甚至一个新的相处合约，来让这个。维持感情或经营感情，成为我们彼此的共识跟习惯。所以你看，一个分手的挽回，或者是当不当朋友，他都需要经过这么多的思考，甚至跟对方的共识跟讨论。他绝对不是马上结束后，然后在激情之下马上可以做出的决定。所以关于这两个问题啊、哦，想要跟大家分享的一个状态是，请大家。冷静下来，给自己一点时间，想想你们遇到的问题，想想为什么要当朋友，为什么想要重新经营。接着列出各种可能性。如果对方有意愿跟你进一步的讨论，那我们就会有机会再慢慢去重建我们的关系。但也有可能走到这个阶段的时候，你会发现好像真的很难了，真的好像没有办法了。这时候，嗯，好好的跟这段关系说再见，好好的道别，也会是一个很棒的状
0: 态。好，谢谢宣颖心理师，今天有在帮我们把分手的这两个大家很常见的一些疑惑做了一个很细腻的一个解说，而且是手把手，一个步骤一个步骤带我们去看这两件事情。所以我觉得分手虽然是一件让我们觉得，很痛苦，大家都不想去面对一个关系的结束。可是这样子的一个关系的结束，好像也是可以帮助我们重新再去检视我们在关系当中的自己：我到底需要的是什么？我的需求到底是什么？不管是我要不要挽回，要不要复合，甚至要不要跟对方继续维持这样的关系，或者是我要进入下一段关系，中间有一段停顿的时期，是我需要跟我自己好好的相处，去思考，呃，接下来的我到底是需要什么，我接下来要做这件事情，我到底期待的又是什么？所以跟自己相处其实是一件非常重要的事情。好，那谢谢大家今天的收听。我们下次大学很有事再见，拜拜。注意注意，跟踪骚扰防治法已于2022年6月1号开始施行喽。到底什么是跟踪骚扰呢？就是针对特定人士，反复或持续与性或性别有关，违反意愿，使人心生畏怖，包含八种行为样态：监视、观察。尾随、接近、寄送物品、冒用各自，不当追求、妨碍名誉、通讯骚扰、歧视、贬义，这样的行为，最重可处一年以下有期徒刑，并科新台币十万以下的罚金。要提醒大家，如果真的不幸在你的生活当中遇到这样的事情，在校内记得通报校安中心，并且要记得报警。那也留意大家自己和其他人的关系互动界限，避免自己不小心也会成为跟烧法的加害人哦。